1: bentornati miei cari amici e amiche in questo spazio giornaliero che ci prendiamo insieme per scoprire sempre qualcosa di curioso dal mondo del marketing e del business ma non solo come sapete recentemente sul mio podcast principale ovvero storie di brand abbiamo rivissuto la storia della marvel andando a conoscere le origini della persona dietro gran parte dei supereroi moderni supereroi che se guardiamo bene sono in netta maggioranza degli uomini è un dato di fatto che si Sicuramente non c'è gender equality né tra i poteri distribuiti ai supereroi, infatti i supereroi uomini sono nettamente più forti delle supereroine, né tantomeno a livello numerico. Uno studio ha infatti evidenziato come per ogni supereroina ci siano almeno 5 supereroi maschi. Parlando di supereroine la supereroina per eccellenza è sicuramente Wonder Woman, la potentissima principessa guerriera venuta da un'isola lontana che nella vita di tutti i giorni si nasconde dietro la figura dell'ambasciatrice Diana Prince. Se qualcuno non la conoscesse è una delle donne davvero più potenti dei fumetti e insieme a Batman e Superman formano quella che viene definita la triade della DC. Combattente feroce ma eh, che preferisce negoziare ed evitare inutili spargimenti di sangue. Insomma un personaggio importante e sfaccettato che però nasconde una vita segreta ancora più interessante al di fuori delle pagine del fumetto. Il padre, creatore di Wonder Woman, è un eccentrico psicologo di nome William Molton Marson. Sì, avete capito bene, uno psicologo e qui la faccenda è già interessante. William Marson è un accademico laureato prima in legge e poi in psicologia che diventa famoso all'inizio del secolo scorso per aver creato il primo prototipo della macchina della verità avete presente quella che si vede nei film la sua carriera da psicologo è determinata da molti alti e bassi in particolar modo il prof Marzon è sempre stato affascinato da come gli esseri umani siano spinti ad ingannarsi a vicenda in un'interazione continua tra dominio e sottomissione e questi aspetti poi ritorneranno anche quando dovrà scrivere il fumetto di wonder woman quello che però più caratterizza il lavoro del professore è il suo spiccato femminismo una cosa abbastanza inusuale all'inizio del secolo scorso. Non solo lui era un sostenitore del suffragio universale femminile ma era anche convinto dell'effettiva superiorità delle donne nei confronti degli uomini. Tutti aspetti che però stridono un po' con la struttura della sua famiglia che era decisamente a stampo patriarcale. Madson si sposa con Elizabeth Holloway nel 1915, per poi intraprendere una relazione poliamorosa con la moglie e una sua studentessa di nome Olivia Bryan. Olivia, che poi si trasferirà anche con i coniugi Marston e lo stesso William avrà figli da entrambe le donne. In questo ménage a Troyes, William comincerà ad interessarsi al bondage e anche al concetto di sottomissione, come abbiamo specificato prima. Ma come mai arriva a scrivere Wonder Woman? intorno al 1940 la casa editrice che sarebbe poi diventata la DC Comics incaricò a Marson di analizzare la propria produzione di fumetti al fine di proporre dei suggerimenti per il suo miglioramento nel rapporto che fece Marson alla DC dichiarò che c'era una forte mancanza di personaggi forti femminili e ispirato dai suoi valori femministi insieme al disegnatore Peters crea eh, il, quindi il personaggio di Wonder Woman nel dicembre del 1941 in quanto femminista appunto Marson crea per sua stessa missione il personaggio per dare un simbolo a tutte le donne, un modello che fosse in grado di portare avanti con forza le loro idee. Il personaggio esordisce nel gennaio del 1942, quindi molto a ridosso di Superman e Batman e diventa subito uno dei personaggi più famosi del mondo dei fumetti. Marzon purtroppo si ammala molto presto nel 1944 lasciando a Joy Hamel il compito di scrivere le sue storie. Joy appunto è una donna ed è la prima donna a pubblicare un fumetto e ironia della sorte non ottenne nessun riconoscimento. Wonder Woman come abbiamo detto è un personaggio molto apprezzato dal pubblico però di lì a poco dovrà affrontare la sua più grande sfida. Nel 1954 infatti il dottor Wetterman con il libro Seduction of the Innocent. Sens accusa i fumetti di minare l'integrità morale dei bambini americani e in particolar modo si scaglia contro Wonder Woman per i suoi vestitini succinti, per alcune vignette che ricordano vagamente, alcune pratiche di bondage, per non parlare poi della rappresentazione dell'isola paradiso, luogo di provenienza appunto della supereroina in cui assistiamo a delle scene al limite dell'omosessualità. Da quel momento sebbene Wonder Woman fosse il personaggio di punta e più potente dell'universo DC cade spesso vittima della misoginia dell'establishment dell'epoca, diventa per farvi capire la segretaria della Justice League oppure per più di 15 anni perde sia il vestito sia i poteri diventando niente di più di una damigella in pericolo. Dobbiamo ringraziare l'icona femminista Gloria Steinman per averla riabilitata al pubblico mettendola in costume sul primo numero della rivista Miss e leggendola come icona femminista. A dire la verità la redazione di Miss per il suo primo numero aveva proposto delle altre figure ma alla fine si optò per Wonder Woman dato anche il suo carattere diciamo, impersonale evitando così di caricare troppa responsabilità mediatica su una persona reale. Quello che voleva Marzon era creare un'eroina che fosse un'immagine non violenta da contrapporre al maschilismo violento invece che dilagava nella società. E di certo non nascondeva il suo reale intento dietro la creazione di questo fumetto. E qui cito proprio le sue parole. Il fumetto è nato per creare una propaganda psicologica su un nuovo tipo di donna che dovrebbe governare il mondo. Questa era un po' la storia segreta che si nasconde dietro Wonder Woman, una delle poche grandi donne dell'universo fumettistico. Spero che la storia di William vi abbia incuriosito, se volete approfondire c'è anche un film che racconta la storia d'amore tra lui, la moglie e la studentessa Olivia. Se vi può interessare io vi lascio il titolo nel canale Telegram, il cui link trovate nella descrizione di questo episodio. Nella speranza che la vostra giornata sia veramente magnifica, io vi abbraccio e vi do appuntamento a domani con un nuovo episodio. Un saluto da Max Corona.